0: Für die meisten von uns ist es fast schon Routine. Bei unbekannten Strecken oder auch auf dem täglichen Pendelweg werden Navigationsprogramme verwendet. Der Deal? Ich teile meine Bewegungsdaten und erfahre dadurch die beste und schnellste Route. Nach 800 Metern bleiben Sie rechts. Erst heute Morgen konnte ich deswegen einen Stau umfahren. Was im Alltag und beim Thema Mobilität gut funktioniert, wird in anderen Bereichen sehr viel kritischer gesehen. Vor allem im Gesundheitswesen. Meine Gesundheitsdaten teilen? Mit der Krankenkasse, Ärzten oder gar einem Pharmakonzern? Viele haben hier Bedenken. Dabei wäre der Nutzen vielleicht deutlich höher als eben nur ein umfahrener Stau. Personalisierte Gesundheitsdaten könnten bessere Dosierungen von Medikamenten ermöglichen, eine schnellere und genauere Diagnose, sogar eine deutlich erfolgreichere Krebstherapie. Wir wollen daher das Pferd heute einmal von hinten aufzäumen. Wir fragen nicht nur, was sind die Gefahren, wenn ich Gesundheitsdaten teile, sondern andersrum. Ist es nicht fast schon fahrlässig, es nicht zu tun? Wäre es nicht sogar ethisch korrekter, die Daten zum Wohle aller zu nutzen und im Zweifelsfall dann eben auch selbst zu profitieren? Ein spannendes Thema, zu dem ich mir zwei völlig unterschiedliche Gäste eingeladen habe.
1: Themen im
2: Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Norbert Paul, Professor und Institutsleiter für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und Susanne Schach, Biologin und seit 2017 Real World Data Lead bei Roche Pharma in Deutschland. Herzlich willkommen. Dann fangen wir doch erstmal an. Herr Paul, Sie sind Mediziner und Philosoph. Ähm, passt das zusammen und wie dürfte ich mir dann eine Vorlesungsreihe von Ihnen an der Uni Mainz vorstellen?
2: Ja, das passt natürlich aus meiner Sicht, wie Sie sich vorstellen können, hervorragend zusammen. Äh, Hintergrund ist, äh, dass ich tatsächlich aus der analytischen Philosophie und Wissenschaftstheorie komme, philosophischerseits, und als Mediziner mir oft die Frage gestellt habe, wie weitreichen zum Beispiel unsere Erklärungsmodelle für Gesundheit und Krankheit. Und das sind, dann sind sie schon sozusagen, sind wir schon mitten im Themengebiet, also das passt hervorragend zusammen, wenn man beide Ausbildungen hat. Und eine Vorlesungsreihe dürfen Sie sich bei uns so vorstellen, dass wir gar nicht mehr so viele klassische Vorlesungen halten. Nicht nur, weil äh, Corona uns davon abhält, sondern wir machen sehr viel klinisch-ethische Fallseminare, Entscheiden und Handeln am Krankenbett, Arzt-Patienten-Kommunikation unterrichten wir mit. Also wir sind relativ breit vertreten. Wenn
0: Sie es erklären, macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, Frau Schach, Sie wiederum leiten den Bereich Real World Data bei Roche Deutschland. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus und welche Daten verstecken sich hinter Real-World-Data? Ja, mein
3: Arbeitsgebiet ist sehr, sehr vielfältig, aber vielleicht kann man vereinfacht sagen, ich beschäftige mich damit, welche Datenquellen es in Deutschland gibt für Real-World-Data. Wir nutzen nämlich solche Daten anonymisiert, um verschiedenste Fragestellungen zu beantworten. Und Real-World-Data? Das sind Daten zum Gesundheitszustand, die in der medizinischen Versorgung erhoben werden und das im Gegensatz zu Daten aus klinischen Studien, die ähm, ja unter sehr kontrollierten Bedingungen erfasst werden. Darunter fallen ähm, zum Beispiel Krankheitsregister, die werden ähm, schon prospektiv gesammelt, aber wir verstehen darunter auch ähm, die Daten, die sozusagen ganz automatisch in der Routinebehandlung entstehen, wenn ein Patient behandelt wird, wenn ein Arzt eine Patientenakte
0: führt. Ich höre also so ein bisschen raus, Sie unterscheiden ganz grob eben dann wirklich in zweierlei Arten von Daten, Real World und eben diese klinische Daten. Was sind da oft in Anführungsstrichen die Probleme, wenn ich mich jetzt nur auf klinische Daten beziehe, Frau Schach? Die klinischen Daten sind
3: unglaublich wichtig natürlich, um erstmal zu wissen, ob eine Therapie, ein Impfstoff oder was auch immer überhaupt wirkt. Was man allerdings dort nicht sieht, ist, wirkt es auch bei Patienten mit Komorbiditäten, bei älteren Patienten. Denn ähm, klinische Studien haben sehr, sehr kontrollierte Bedingungen. Sie haben ähm, ganz restriktive Ein- oder Ausschlusskriterien. Das heißt, ganz oft ähm, sind es Männer im mittleren Alter, sage ich mal, aber alle Therapien, die später bei Schwangeren, bei Älteren, bei Patienten mit Komorbiditäten eingesetzt werden, da muss man
0: natürlich schon schauen, wirkt es da auch, ist es dort auch sicher. Was wir gerade gehört haben, es sind eher die jüngeren, fitteren Männer, die sich oft für Studien melden. Doch einige Bevölkerungsgruppen kommen dann in den Studien nicht vor. Hier entsteht dann ein Data Gap. Wir haben dafür einige
1: Beispiele. Oft von Studien ausgeschlossen werden zum Beispiel ältere Personen. Sie haben oft bereits Grundleiden, Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen zum Beispiel und nehmen bereits Medikamente. Aufgrund dieser erhöhten Risiken und der Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind sie selten Probanden. Auch Menschen mit einer sogenannten eingeschränkten Ausscheidungsleistung sind fast nie Studienteilnehmer. Sie leiden an Nieren- oder Leberproblemen und können deshalb Arzneimittel oft nicht gut aus dem Körper ausscheiden. Ein zu hohes Risiko. Wer schwanger ist, darf ebenfalls an kaum einer klinischen Studie teilnehmen. Das gleiche gilt für Stillende. So sollen sowohl Mutter als auch Fötus, bzw. später das Neugeborene, geschützt werden. Sehr strenge Regeln gelten auch für klinische Studien an Kindern. Je jünger, desto strenger. So entstehen automatisch Data Gaps, die sich nur schwer füllen lassen. Sehr bekannt wurde in den letzten Jahren auch der Gender Data Gap. Denn Frauen waren speziell in den letzten Jahrzehnten oft von Studien ausgeschlossen oder stark unterrepräsentiert. Forscher versuchen hier inzwischen bewusst gegenzusteuern. Und Real-World-Data können zusätzlich helfen.
0: Herr Paul, jetzt ist es natürlich klar, könnte man so ein bisschen unken, dass Pharmakonzerne Interesse daran haben, eben ihre Medikamente und Therapien durch bessere Daten irgendwie zu verbessern. Aber wenn man das so hört, kommt natürlich auch ganz schnell die Frage, naja, sollte ich nicht vielleicht als Privatperson auch hier umdenken und welche ethischen Gesichtspunkte ähm, spielen da vielleicht mit rein? Sollte ich eben meine Gesundheitsdaten teilen?
2: Ja, äh, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich will, wenn ich darf, ganz kurz auf, auf einen sehr ähm, zeitgemäßes Thema eingehen. Wir kümmern uns mehr und mehr um personalisierte Medizin. Das bedeutet aber auch, dass wir gerade in der Tumortherapie sehr, sehr kleine Patientengruppen sehen, die wir mit gleichen Strategien behandeln. Und äh, das steht im Gegensatz zu dem, was wir früher in groß angelegten klinischen Studien gemacht haben. Und jetzt ist die Frage, die Sie gestellt haben, warum soll ich jetzt einen Beitrag leisten äh, mit, durch Spende meiner Daten oder durch, äh, durch durch Nutzung meiner Daten, dass personalisierte Medizin besser funktioniert. Naja, wenn man jetzt keine solidarischen Motive hat und sagt, äh, eigentlich ist es für uns auch in der Versorgungsforschung wichtig, wie zielgenau die Medizin ist, wie äh, genau wir Therapieziele erreichen, wie wir Lebensqualität auch zum Beispiel bei Tumorkrankheiten verbessern können. Wenn das schon nicht mein Ziel ist, was ich für ein ethisch hochstehendes Ziel halten würde, dann muss man eines Tages wahrscheinlich ich auch damit rechnen, dass man selbst als Patient äh, mit einer Therapie behandelt wird, die in kleineren Studien zustande gekommen ist. Und da ist sozusagen Datenreichhaltigkeit ein Mittel der Wahl, um wirklich Evidenzen, äh, also, also äh, wenn Sie so wollen, den Beweis anzutreten, dass eine Therapie wirklich äh, effizient und sicher ist.
0: Frau Schachis, klang es äh, sowohl bei mir als auch gerade bei Herrn Paul so ein bisschen raus. Ein ganz großes Wirkungsfeld von eben ähm, wirklich Daten- und personalisierter Medizin ist die ganze Krebsforschung, die Onkologie. Roche ist in dem Bereich ähm, sehr, sehr aktiv. Können Sie uns vielleicht so ein, zwei Leuchtturmprojekte nennen, wo Sie wirklich sagen, also da sieht man, was das tatsächlich für einen Nutzen haben kann? Ja, ich glaube ähm gutes
3: Beispiel ist der, der Lungenkrebs, der, ähm, sagen wir mal, bis, bis vor, sag ich mal, zehn Jahren war es Lungenkrebs. Und inzwischen ist es eine Erkrankung, die kann man mindestens mal in 20 Untergruppen unterteilen die durch bestimmte Biomarker charakterisiert werden. Und es gibt eben Therapien, die genau auf diese Biomarker zugeschnitten sind und damit die, die Überlebenszeit eines Lungenkrebspatienten massiv positiv beeinflusst hat. Bei jedem Patienten von dem wir wissen, welches Biomarkerprofil er hat, wie er auf eine bestimmte Therapie angesprochen hat, kann man wieder lernen für die Behandlung eines nächsten Patienten. Und das sehen wir jetzt eben in vielen, vielen anderen Krebsarten auch, dass man eben nicht mehr von Darmkrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs spricht, sondern es ist an sich eine genetische Erkrankung, die man sehr genau charakterisieren kann, um dann wirklich zielgerichtet therapieren zu können, was den Krebs irgendwann mal zu einer vielleicht chronischen Erkrankung macht, wenn man sie nicht sogar heilen kann.
0: Das wäre natürlich der absolute Idealfall. Während Sie es gerade erzählt haben, hat sich bei mir im Kopf schon fast so ein Bild aufgebaut. Oben steht Lungenkrebs und dann gehen davon 20 Verästelungen Lungen ab, wo dann genau definiert ist, das ist diese Art, das ist diese Art, dafür ist der Marker zuständig und so weiter. So eine Art Infrastruktur. Und da kommen wir natürlich dann eben auch in einen Bereich, die müsste man ja überhaupt erstmal bauen. So eine Dateninfrastruktur. Gibt es da schon Ansätze, Herr Paul?
2: Ja, da sprechen Sie tatsächlich... Äh eines der größten Zukunftsprojekte unseres Gesundheitssystems an und ich glaube, dass wir gar nicht anders können als diese Infrastruktur umzusetzen. Und vielleicht noch so viel, wir äh, äh, haben sicherlich auf die Herausforderungen, die sich in dem Bereich äh, bei der Nutzung von Daten ergeben, keine einfachen ethischen Antworten, weil eben auch vieles noch unterreguliert ist. Denken Sie an die Frage, wem gehören Daten? Wem gehören Daten, die nicht mit einem bestimmten Ziel, sondern beiläufig erzeugt werden? Ja, Sie haben es in Ihrer Anmoderation mit dem Navi äh, angesprochen. Gehört Ihr Bewegung jetzt eigentlich Google oder Ihnen oder allen. Also das ist einfach völlig ungeklärt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, wenn wir diese Fragen lösen und unserer ethischen Verantwortung hier gerecht werden, dass wir vielleicht auch da so, so ein bisschen was machen wie uh, if you can make it here, you can make it everywhere. Also wenn es in Deutschland funktioniert, unter unseren zu Recht rigiden Datenschutzbestimmungen und uh, mit einem hohen Maß in informationeller Selbstbestimmung, das wir auch nicht aufgeben wollen, dann funktioniert es vielleicht überall Überall und wir müssen uns nicht mit irgendwelchen importierten Lösungen, die wir zukaufen und die dann doch eher eher schlecht auf unser doch sehr spezifisches deutsches Gesundheitssystem passen, äh, zufrieden geben.
0: Dann wagen wir doch mal den Blick über den Tellerrand und gucken in andere Länder, wo das vielleicht schon anders läuft, besser läuft, vielleicht auch schlechter läuft. Das ist ja immer alles äh, Diskussionssache. Ähm, haben Sie beide ähm, da irgendwelche konkreten Beispiele? Vielleicht zuerst Sie, Frau Schach.
3: Ich weiß zum Beispiel von Schweden, dass dort sehr viele Daten, erhoben werden, dass auch jeder einzelne Mensch einen ähm, Identifikator hat, der das, ähm, die Daten zusammenführen lässt und dass dort diese Transparenz, dort kann, glaube ich, wirklich jeder diese Daten einsehen, auch von anderen, da herrscht einfach eine ganz, ganz andere Transparenz gegenüber Daten. Sicherlich kann man nicht ähm, die, die medizinischen Befunde einsehen, aber ich, das geht bis hin zu, zu Steuererklärungen und ähm, Adressen. Da ist ein, ein ganz anderer Mindset, äh, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, dass man viel mehr gewohnt ist und es akzeptiert, Datentransparenz zu haben und hier ein Vertrauen zu haben, dass damit nicht Schindluder getrieben wird.
0: Paul, welchen internationalen Mindset würden Sie sich hierher wünschen, wenn Sie könnten? Und äh, wohl wissens, dass man es eben nicht kann. Ähm, wie, glauben Sie, könnte man da vielleicht noch ein paar Stellschrauben in den Köpfen der Deutschen anpassen?
2: Wir haben jetzt gesehen, bei den Olympischen Spielen, welche Daten äh, dichte chinesische Behörden erheben, nicht nur von, von internationalen Sportlern, sondern auch von ihrer Bevölkerung, das wollen wir nicht, das können wir vielleicht sogar nicht mal und das ist auch mit demokratisch, äh, demokratischem Grundverständnis nicht vereinbar, aber was ich mir wünschen würde ist, dass wir vielleicht wie unsere freundlichen, äh, etwas verrückten niederländischen Nachbarn ein bisschen mehr Pragmatismus walten lassen. Die Datendiskussion wird bei uns sehr ideologisch geführt und äh, wir, wir produzieren ständig alltäglich Daten, die äh, zum Teil sehr intim sind und die im Netz äh, sozusagen bedenkenlos auch mit großen Firmen geteilt werden und ich finde, dass dieses pragmatische Mindset, dass wir solidarisch mit unseren Daten umgehen, einerseits, dass wir aber auch einen selbstverständlichen Anspruch darauf haben, dass die Daten geschützt werden.
0: Mal angenommen, wir kriegen diesen Schub mal angenommen, in ähm, kurzer Zeit, in ein paar Jahren ist das möglich und wir haben eben eine sichere und zugleich aber auch sehr handfeste und schlagkräftige Dateninfrastruktur geschaffen für Gesundheitsdaten. Wo könnte die Gesundheitsversorgung dann idealerweise stehen? Was wäre dann möglich, ähm, Frau Schach? Ich glaube, das fängt erstmal
3: bei jedem Einzelnen an. Ich halte die elektronische Patientenakte, wenn sie denn mal in, ähm, da wäre und nutzbar wäre, für einen Riesenfortschritt. Denn es wäre das erste Mal, dass meine persönlichen medizinischen Daten, die es zu mir gibt, an einer Stelle zusammenlaufen. Momentan habe die weder ich noch irgendeiner der Ärzte, die mich jemals behandelt haben. Das ist so ein erster Schritt. Ich bin völlig davon überzeugt, dass die Patientenversorgung wesentlich besser werden kann, durch einen besseren, vernünftigen Gebrauch von Daten.
0: Ist das denn auch realistisch? Also wir wünschen uns das, wir sprechen drüber, wir sehen den Nutzen hier ganz klar in dem Gespräch. Ist das so, dass wenn ich in fünf bis zehn Jahren mit Ihnen nochmal sprechen würde, dass wir eben an dem Punkt stehen, den wir uns da eigentlich wünschen?
2: Wir haben ein total heterogenes Bild in Deutschland. Es gibt Kliniken, die sind noch nicht mal flächendeckend mit WLAN versorgt. Es gibt äh, Kliniken, da ist die Visite mit dem iPad ein Traum, der äh, wahrscheinlich noch einige Jahre benötigt, um Realität werden zu können. Deswegen glaube ich, hilft es nichts. Wir müssen das tatsächlich zu einem unserer wichtigsten Projekte machen. Wenn äh, ich in Ruhestand gehe und das sehe und vielleicht in den Genuss komme, ich glaube, das sind noch zehn Jahre, dann, dann, dann waren wir richtig schnell.
0: Oh, Schach, Herr Paul, wenn wir dann etwas mitnehmen aus dem Gespräch, dann ist das trotzdem die Hoffnung, nicht zu verlieren, da vielleicht an einem Strang zu ziehen, so wie Sie beide das doch aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen machen und doch mit demselben Ziel. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die super spannenden Einblicke und für Ihre Impulse und Ihren liebe Zuhörer danke ich fürs Zuhören.
2: The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.